0: Coração Transborda De amor Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória, Glória a, vós, a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou... Como é que isto pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, Tu és mestre em Israel, mas não sabe essas coisas? Em verdade, em verdade te digo, Nós falamos daquilo que sabemos E damos testemunho daquilo que temos visto Mas vós não aceitais o nosso testemunho Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra Como acreditarias se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vindo Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis. o Evangelho de hoje é continuidade do Evangelho de ontem, quando Jesus foi procurado por um homem muito importante, um religioso, um mestre da lei, chamado Nicodemos, e foi indagado. Né? Nicodemos perguntou a ele a respeito da salvação e Jesus respondeu que era necessário que ele e todos nós, nascêssemos do Espírito e da água. Hoje Jesus retoma aqui o diálogo, mas ele já não usa mais a palavra nascer do Espírito da água, mas nascer do alto. Por quê? Por causa da pergunta que Nicodemos vai fazer. Né? Onde Nicodemos disse, como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus fala, mas é absurdo o que você está dizendo. Isso é impossível, não é um ato, digamos, de novo nascimento no sentido biológico, mas é um ato espiritual. Nicodemos não entendeu e hoje ele pergunta: "Mas como é que vai acontecer isso? Como é que eu vou nascer então do espírito? Como é que isso vai acontecer?" Por que que Nicodemos por que ele e todos nós estamos acostumados com tarefas? Nós temos que fazer alguma coisa para acontecer alguma coisa. É a chamada ação e reação. Gente, muitas vezes, de fato, temos que fazer, sim, alguma coisa para acontecer alguma coisa. O próprio Jesus disse que se nós quisermos ter em as coisas, nós precisamos plantar sementes. Temos que fazer a nossa parte, mas a natureza vai fazer a parte dela. Mas tem coisas que nós não temos nada a fazer, a não ser crer no sentido de esperar que nos seja dado totalmente. Por isso que Jesus fala hoje de nascer do alto. Não era algo que Nicodemos pudesse realizar, não era algo que Nicodemos pudesse fazer quando nós ouvimos nascer do alto. Primeiro, é muito difícil a gente entender o que significa isso. Ontem eu explicava, né, vou só rapidamente retomar, que significa o nascimento espiritual, ativar o nosso espírito. Mas como é que nós ativamos o nosso espírito? Na verdade, gente, é, o nosso espírito já foi ativado. Quando que ele foi ativado? O final do evangelho nos fala, porque podemos estar falando uma coisa e dá a impressão que Jesus muda completamente a conversa. O evangelho, às vezes, é difícil da gente entender por causa da forma de falar daquele tempo. Nós temos uma certa lógica, né? começamos um assunto e terminamos falando daquele assunto. Naquela época, não, outros assuntos eram colocados dentro daquele assunto para explicar as coisas. Eles entendiam, nós temos dificuldade, mas não é tão difícil entender a partir da luz que o Espírito Santo nos dá, porque Jesus está dizendo que é preciso nascer do alto. O que é nascer do alto? Receber como graça, né? Completamente como graça. Não é uma, um, digamos assim, uma uma sociedade, né? Nós e Deus. Aqui é só Deus que realiza. Como eu disse, há momentos que nós temos que fazer a nossa parte para que Deus possa fazer a parte dele. Tem coisa que nós temos que fazer para ver acontecer, mas tem coisas que nós só temos que receber. Então, se existe alguma ação a ser feita, a única ação é a ação de receber. Né? Temos que nascer do alto, isto é, receber esta graça de ter o nosso espírito, a nossa vida espiritual é, ativada pelo Espírito de Deus. Por isso, gente, que não é muito próprio dizer que nós buscamos a santidade ou nós conseguimos a santidade. Por quê? A santidade que é essa vida espiritual que vai nos transformando cada vez mais naquilo que Deus quer é uma graça, é uma graça que nós só temos que receber que senão nós achamos que temos que conquistar. Aí muitas pessoas confundem práticas espirituais como formas de obter aquilo que é chamado de graça de Deus. É um exemplo, né? o jejum. O jejum, gente, tem uma força extraordinária nós encontramos em toda a Sagrada Escritura o jejum. O próprio Jesus praticou o jejum, falou que nós também deveríamos jejuar. Os apóstolos jejuavam antes de enviar alguém em missão. Nós sabemos na história da igreja que muitos jejuaram, jejum até o dia de hoje. Mas para muita gente o jejum é uma forma de obter uma graça de Deus. Ora, se o jejum é uma forma de obter a graça de Deus, venhamos e convenhamos, deixou de ser graça, é um pagamento. E aí muita gente faz, às vezes, penitência, abstinência, como uma forma de merecer ou de conquistar algo que é dado como graça. Mas então qual é o objetivo do jejum se não é de conquista? É de abertura. É de abertura. Mas quando Jesus fala de jejum, significa estar aberto a jejum e oração, estar aberto à graça de Deus. Por quê? Porque ainda que a graça seja uma iniciativa de Deus, um favor de merecido, se eu não acolher, ela não acontece. Não é que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu só tenho que acolher alguma coisa. Isso eu só tenho que fazer, acolher a graça de Deus. Então, o jejum me deixa mais sensível às coisas espirituais. Não é verdade? Porque, às vezes, nós estamos tão distraídos e mesmo né, a, nossa, a nossa vida, nosso, nossa, nossas eh, necessidades, muitas vezes nos tornam pesados. Não é? O muito comer, muito alimentar, nos torna pesados. Então, como é que nós vamos ter sensibilidade para ouvirmos Deus. Como é que nós vamos ter sensibilidade para percebermos a graça de Deus que nos é dada? Mas é simplesmente para termos essa sensibilidade, para nós percebermos, não é? Porque quando nós jejuamos, a nossa mente fica mais livre, fica mais leve, não fica pesada. Nós também nos recolhemos mais ao nosso interior. Não é? A nossa... Por, pela falta do alimento, nós ficamos um pouco mais recolhidos dentro de nós mesmos. Isso é, digamos assim, uma disposição maravilhosa para a graça de Deus. Um dia Jesus usou até o jejum, ainda que o assunto não seja esse, Jesus disse assim que era uma forma de expulsar demônios. Porque os discípulos não haviam conseguido expulsar demônios e aí... É, foram procurar Jesus, Jesus expulsou o demônio do garoto e depois disse, essa, esse tipo de, de demônio só sai com oração e jejum. O que, que ele queria dizer? Que é necessário fazer jejum e oração para expulsar demônios? De jeito nenhum, gente. Não se expulsa demônios por jejum nem em oração. Se expulsa demônios pela autoridade que há no nome de Jesus. É isso que o todo da escritura nos diz. Mas existe essa parte que fala sobre jejum e oração. Mas a respeito de quem Jesus estava falando? Não era do garoto endemoniado, era dos discípulos. Porque eles não conseguiram expulsar demônios porque eles não tinham fé. Eles não acreditavam no poder de Deus, eles lutaram contra o diabo e perderam. Eles não usaram o poder de Deus, tentaram o seu próprio poder, ainda que tenham usado o nome de Jesus, mas não usaram com autoridade espiritual, mas usaram como uma forma né, de oprimir o demônio e não conseguiram. Aí Jesus fala, é preciso jejuar para quê? para expulsar. Qual demônio? o demônio? que estava no garoto? Não, o que estava nos discípulos. Qual era o demônio que estava nos discípulos? Era o demônio da incredulidade. Então, também o jejum serve, gente, para expulsar esse demônio da incredulidade. O que, é que significa esta incredulidade? Essa incapacidade de compreender as coisas de Deus e de acolher as coisas de Deus. Então... Aqui a palavra está nos dizendo que é somente isso que nós temos que fazer. Por quê, gente? Porque o que precisava ser feito, a conquista, digamos assim, né, dessa vida espiritual, do perdão dos pecados e tudo mais, Jesus o fez na cruz, por isso que termina dizendo assim, né, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crerem, estejam abertos, estejam é, acolhedores, crerem, tenham a vida eterna, que é uma outra palavra que significa a mesma coisa. Vida nova, vida espiritual, nascer do alto, nascer do Espírito, santidade, tudo isso, gente, são palavras sinônimas. Tudo significa a mesmíssima coisa, que é a abertura à graça de Deus, que renova o nosso espírito e nos faz viver uma vida de dentro para fora. A partir do nosso espírito, nos faz ver as coisas, falar as coisas, sentir as coisas e fazer as coisas a partir do espírito Guiado pelo Espírito de Deus. Então é isso que o Senhor fala para nós também. Até porque, se não for, for assim, não é possível ser verdadeiramente cristão. Porque ser cristão não é seguir uma religião, ser cristão é ser semelhante a uma pessoa. Qual é a pessoa? A pessoa de Cristo. Como é que nós vamos ser semelhantes à pessoa de Cristo? Ainda tem muito assim, no nosso mês, esse negócio de imitar. Eu tenho que imitar Cristo. Mas eu pergunto, como é que nós vamos imitar Cristo? Eu posso até imitar um outro ser humano que tenha se aperfeiçoado espiritualmente. Mas imitar a Cristo? E um dia o apóstolo Paulo disse, serem meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Como é que eu posso imitar a Cristo? Não posso. A verdade é essa. Por isso que também a escritura, e nós não podemos pegar a escritura pensando frases, senão elas não se encaixam, a escritura também fala assim, até que Cristo seja formado em vós. Então como é que eu vou ser cristão, ser um outro Cristo, viver essa imitação de Cristo? Não a partir das minhas forças, mas a partir do poder do Espírito Santo de Deus. É isso que significa nascer de, de novo, nascer do alto. É lógico, gente, que na nossa teologia, teologia católica, isso se dá no dia do nosso batismo. Mas é preciso dizer que mesmo assim, muitos de nós não ativam, digamos assim, não acolhem pela fé a graça do batismo, do novo nascimento e não nascem de novo. Então vive uma religião pesada na base né, do fazer coisas para merecer, do medo... É, da, da conquista, então quantos cristãos cansados que nós vemos, decepcionados porque não conseguem, às vezes é fechados em certas ideias que não tem nada a ver com o evangelho, por quê? São pessoas más? Não são pessoas más, mas são pessoas equivocadas, né? estão indo por um caminho errado, não estão indo no caminho do acolhimento da graça, mas estão indo no caminho da conquista, no caminho da guerra, caminho de procurar fazer as coisas por si mesmo e não depender da graça de Deus. É isso que é o homem carnal. O homem carnal não é o homem que tem maus pensamentos, maus sentimentos. Não. Esse é o homem carnal. O homem carnal é aquele homem que depende de si mesmo e não depende de Deus. E quem nasce de novo, por isso que Jesus usa a imagem, não sabe para onde vai, não sabe para onde, de onde vem, é levado como o vento. Né? Então, quer dizer, uma pessoa livre, aberta, entregue, disponível, que se deixa, não é que perde a sua identidade, mas se deixa conduzir pelo Senhor. Então pensamos essa graça. Melhor, acolhamos essa graça do novo nascimento. O próprio Jesus fala, sem novo nascimento não é possível ver ou entrar no reino de Deus. Não é céu, gente. Quando você fala de reino de Deus, não estou falando de céu. Reino de Deus significa o governo de Deus, a centralidade de Cristo na nossa vida. Não é? é isso que o Senhor quer nos dar. E eu convido você aí na sua casa, né, quem está aqui também, equipe aqui da igreja, para fecharmos os nossos olhos e acolhemos a graça do novo nascimento. Querido Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos porque o Senhor foi enviado para que nós pudéssemos nascer de novo, para que pudéssemos nascer para uma vida espiritual. Entendemos aqui Vida espiritual não como misticismo, mas entendemos a vida espiritual como domínio de Cristo. Sobre a nossa mente, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações. Sabemos que é isso que significa ter a mente, ter os sentimentos de Cristo, ter Cristo formado em nós. Por isso pedimos ao Espírito de Deus que o Senhor nos dê a graça da abertura pela fé. Nós que há poucos dias recordávamos a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor, ainda recordamos desse tempo de Páscoa, a ressurreição do Senhor, saibamos olhar para Cristo que foi levantado na cruz e ver que Ele conquistou para nós todos os bens espirituais, que nós sejamos capazes, Espírito de Deus, de acolher e deixar desenvolver em nós a graça de Deus. Nós pedimos, Senhor, nós agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espírito de Deus, por estar conosco, trabalhar em nós e formar Cristo em nós. Muito obrigado. Amém.